0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 175-й выпуск подкаста Hobby Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Скажи мне, Домнин, не бывал ли ты когда-нибудь в восточном Стирланде? Нет, и не собираюсь. Mm, ну да, мне Стирланд вообще не очень нравится. Там какие-то деревенщины живут, города какие-то отсталые у них, деревни стрёмненькие, говорить про них нечего, гостей не любят. Зыркают из подловия на людей, отмалчиваются, когда с ними разговариваешь. Поживешь в этой глуши, еще не таким сделаешься. Да, но ты не поверишь, на самом деле там, оказывается, не все такие. Мне вот тут пришло давяще третьего дня письмо от некой дамы, которая живет там в поместье, и она, что бы ты думал, приглашает меня на обед. Что? Да, и причем дама явно знатная, образованная. Смотри, как Витяева-то пишет: Изголодалась по человеческому теплу. Ваш визит привнесет свежую кровь. Наслышано, что вы человек исключительного вкуса Дай-ка сюда Ты с ума сошел, это из Сильвании И да, мы это твоя
1: стопроцентная из сородичей фон Карштейнов.
0: Так Так, что-то у меня пропал аппетит до этих звонных обедов mm-hmm. И я предлагаю сжечь это письмо, и побыстрее А что если мы его передадим в ближайший капитул Ордена Сигмара? Это же их задача искоренять порчу
1: Нам еще и награду, надо полагать, дадут
0: mm-hmm, Да, целых две Либо петля, либо костер Нашел с кем Гикшаса. Эти фанатики даже собственные шляпа подозревают в порче, хаосе и ведьмовстве. В камин это письмо от греха подальше.
1: Да, в мире Warhammer Fantasy вообще надо держать ухо востро. остро. Того гляди, забредешь, на подозрительный постоялый двор, или запутаешь в волшебном лесу, да изгинул с концами.
0: Да, вот про это мы, дорогие друзья, вам сегодня и расскажем. С чего мы начнем, Дубни?
1: Начнем мы с одного интересного реликтового леса. Вообще в мире Вархаммер, в старом мире с лесами полный порядок. Достаточно вспомнить этот э, великий лес, который э, покрывает большую часть тала Бекланда и э, частично в Стирланде находится. Там много всего интересного и опасного, вроде зверолюдов. Но все-таки лес Отель Лорен
0: совершенно особенный. Да. Да. Что И в нем необычного? Необычного в нем уже хотя бы то, кто его населяет. Дело в том, что его населяют так называемые лесные эльфы. И лесные эльфы это такие эльфы, которые длительное время назад, немножко в историю вернемся до начала даже империи Сигмара, потому что я так понимаю, что в Архамере меряют все империи имперскими временными, империи. да, Но это Кто
1: как? Мы, например, меряем все от основания Караза Карака.
0: Которое было гораздо раньше. Чем всякие новомодные империи завелись. Завелись Завелись-то всякие. В общем, бородатые товарищи как-то раз повздорили с ушастыми товарищами и развязали кровопролитную войну.
1: Это не мы развязали, наш посол вернулся со стриженной бородой. Да. За такое зло мы не знали бы покоя, пока голова всех и каждого эльфов не была бы сострижена <с> со своих
0: плеч. Да, и примерно так и произошло, но, к сожалению, последствия были не очень приятные для всех. И для глумов, которые как бы формально выиграли, и для эльфов, которые как бы формально проиграли и вынуждены были отправляться в свой. Да. Вот. И не все. Дело в том, что когда вот эта война развернулась, и когда она подошла к своему логическому завершению, часть эльфов, которых отзывали высших эльфов, да, их как бы попросили вернуться назад, потому что там как раз темные эльфы понавылезли и начали да. пытаться узурпировать власть, вот как они обычно это все делают, часть эльфов отказалась это делать, и они остались... В этой колонии мы напоминаем, что вообще говоря, высшие эльфы занимались колонизацией того, что сейчас представляет собой куски империи и Бретонии и вообще. И они в том числе имели колонию вот в этом замечательном лесу под названием аталь Ларен. Я, кстати, не знаю перевода, что, что из этого. То ли этого. отель, то ли Офель, я даже отель. не знаю, как это читать правильнее просто. Да. В общем, и, у меня есть подозрение, что это, что-то из этого означает лес. Я не уверен. А, отель обозначает
1: лес, а Лорен это
0: название. Название. Кстати. Ну, значит, лес Лорен будем его называть. Вот. И товарищи эти остались в лесу, и в конечном итоге, когда новомодные расы в виде людей и всяких других стали появляться в окрестностях этого леса, они очень быстро научились тому, что в лес ходить не надо. А почему дома не надо ходить в лес? Потому что отель Лорен э, недружелюбно
1: относится к присутствию людей, гномов, орков, зверолюдов и вообще кого либо кроме диких зверей и вот этих самых лесных эльфов Азраи, mm-hmm. которые заключили с лесом специальный договор и живут, mm-hmm. так сказать, с ним в симбиозе. Причем это не шутка, это действительно очень похоже на симбиоз. Да, действительно.
0: Дело в том, что некоторое время назад, ну, от того момента, где сейчас, когда, когда происходит, скажем так, действие основное, основное да, в этой вымышленной вселенной, в лесу образовалась, скажем так, ситуация, когда с одной стороны бородачи спустились с гор и хотели, я не знаю, что они хотели, кстати. Ну чего хотели? порубить лес, дров? пилить. Да, нам же топить надо.
1: Промышленность устраивать. Да, устраивать промышленность, незаменяемые ресурсы. Причем мне, мне
0: вообще вопрос. что они забыли в этих серых горах, если в них практически ничего и нет.
1: Ну это это маленькая колония была, карак этот самый. Карак и Зор, к северу Карак Хорн это маленькие были колонии, они расширились только после падения Каразанкора в результате землетрясений, ухода Грунгни угу. и прочих дел. Туда просто бежали беженцы, это не по доброй воле туда переселялись все.
0: Да, ну и в общем ситуация была следующая. С одной стороны идет хорошо вооруженное войско гномов, которые один раз уже, уже по сусалам надавали изрядному количеству эльфов. А с другой стороны, внезапно появилась орда зеленокожих, которые тоже набегают, а зеленокожие это такие товарищи, которые просто беспричинно начинают все вокруг крушить, когда их становится много, они тоже откуда-нибудь из гор, из чаще какой-нибудь вылезают и начинают, так сказать, всех мочить, все жечь и так далее. Ну и, естественно, эльфы, которые остались в лесу, видите, Они не не могли такого допустить. Стали думать и гадать, как вообще что сделать. Отправились, разбили гномов. Но при этом у них внезапно сюрприз-сюрприз пропало два, так сказать, их руководителя. Ариэль и Орион. У меня Орион всегда теперь прочно ассоциируется с Орион Чакопаем. Ариэль с стиральным порошком. В общем, стиральный порошок и Чакопай решили сделать ход конем. И Они договорились с, я не знаю, каким образом они это сделали, но они умудрились договориться с духами, покровителями, даже богами, я бы сказал, местного такого характера, которые, собственно, от которых, считается, произошли вообще в принципе все эльфы. Они договорились с ними о следующем. Ариэль это стала как бы аватаром богини... А богини-богини, как же ее звали?
1: Это богиня если что милосердия, да. плодородия и других приятных вещей ее
0: символ это плачущий глаз. Угу. Зовут эту богиню Иша. 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 Да. да, аватар Иши. Вот. и Иша действительно она очень такая приятная богиня она отвечает за рост всего, за возрождение и так далее и Собственно, помимо Иши, еще у эльфов есть такой товарищ под названием Курнос. Да. да это, это совершенно противоположный бог. Он за охоту, за защиту... Зверей, при... да, да, вообще. За, хочу... да, 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 за зверей он действительно отвечает. За защиту природы в целом. И есть бы... буйство... Мне кажется, знаешь, что дикость, буйство, защита зверей, если бы у Гринписа было божество, оно было бы вот этим. То
1: это был бы самый самый Курноус. Есть еще мнение, что Курноус вроде как аватар одного из человеческих богов, тоже отвечающих за всякие природные дела, опять забыл, как его звали, но... Лесные эльфы, конечно, так так не считают
0: Да, и говорить вообще в их присутствии О таком довольно опасно
1: но в их присутствии, честно говоря, редко удается побывать, поскольку а, да, говорить тоже вряд ли придется, не успеете вы ничего да. сказать. Спасите,
0: помогите, если только да. что-нибудь в таком духе. И придумали они вот этот Ариэль, это Ариэль с, простите, с Орионом, они придумали следующую вещь. Они, во-первых, договорились со своими божествами каким-то образом, божества стали их аватарами, и в случае Ариэль это именно так вот, и прямоленинно достаточно было сделано, то есть она, по сути, представляет собой аватар Иши, и как бы Иши ей дает часть своей силы, рель там может мощные заклинания устраивать, и всякое такое. А Орион, он немножко похитрее, у него, на самом деле, очень хитрая схема его функционирования. Да, он у него сезонная, так сказать, жизнь. Он с весны до лета становится все
1: более сильным и диким, причем это Заметно по нему внешне, потому что он становится массивнее и
0: мускулистее.
1: Кроме того, свирепее норм. Примерно об этот же период он проводит войны, а также дикую охоту. Такое мероприятие полувоенно-полурелигиозного характера у них. А потом ближе к осени-зиме начинает хереть, слабить и делается таким присмиревшим.
0: Да, и в конечном итоге все это заканчивается тем, что в праздник зимнего солнцестояния, или чего там, равноде... солнцестояние. Равн... Нет, да. равноденствие это когда да. весной и осень. Да, а вот, зимнего солнцестояния. солнцестояния да. э- он добровольно сжигает себя на костре. Да. Восходит на
1: пылающий костер, и от него остается лишь пепел. Этот пепел собирает его жена, Ариэль Аватар Иши, уносит в вековой дуб. Вековой дуб это не просто дерево, это огромный такой реликтовый дуб с мощнейшей корневой системой, и ясно, что он навеян теми же самыми архетипами о мировом древе, всяких там Игдрасилях, Uh-huh. Что и, и в World of Warcraft, например. И в этой корни, корневой системе есть специальная такая пещерка для Ариэля и Ориона, куда Ариэль уходит с пеплом, после чего корни закрывают. в нее вход намертво, и они там до весны пребывают. Uh-huh. Когда наступает весна, и деревья опять зеленеют... Корни раздвигаются, и из пещеры выходят Ариэль и возродившийся Орион.
0: Даже немножко не так. Дело в том, что они весной выбирают, то есть они, я имею в виду, лесный эльф, они выбирают да. одного из самых классных своих представителей. Охотников. Да, из охотников. Он опять же заходит в это дерево, и каким-то образом он превращается в аватар Ориона. Причем... То, что в итоге выходит из дерева, да, в виде Ориона, представляет собой, оно, оно обладает знаниями и, Память. так, памятью всех предыдущих людей, которые, э, извините, эльфов, которые туда заходили, и обладает при этом памятью самого вот этого вот деми божества Курнуса. То есть он, как бы, это существо... Потому что по-другому его не назвать. Оно, по сути, знает и помнит все, что знали вот эти товарищи. И э, с каждым годом э, этих товарищей становится все больше и больше. Естественно, он становится умнее, изощреннее и, вероятно, еще более более жестоким. Вот этот самый э, Орион. И да, действительно, он устраивает дикую охоту. Если кто-то вторгается, он начинает дуть в свой рог. Дикой охоты, который является одним из самых старых артефактов во владении Ориона. И помимо этого, у него есть. Он вооружен луком. Он отличный лучник, потому что, ну, как в лесу еще охотится. Ну да, да, типично. Вот. И кроме того, у него есть. Здоровенное копье, но опять же, копье настолько тяжелое, что никто не может кроме него управляться этим копьем. Mm-hmm. Лук настолько тугой, что никто, в принципе, из эльфов не может управляться этим луком.
1: Это опять же все архетипы из старых времен uh-huh. у нас. Вот, например, помнишь, когда Одиссей пришел домой после uh-huh. всех своих неприятностей? Его узнали не по внешности, там, не по тому, что он знал, а потому что он сумел натянуть свой лук, uh-huh. на что никто другой оказался не способен.
0: Uh-huh. Uh-huh. Вот. Так что вот такие вот дела с этими Ариэлем и Орионом. помимо них в лесу обитают, ну, надо ли говорить, что эльфы они вообще в принципе не любят тех, кто приходит в лес? И когда вы приходите в лес, даже без там, какого-нибудь огромного топора, да. который явно говорит о том, что вы собираетесь сейчас начать чего-то рубить, ну просто как за... в тех
1: шутках по Ластиному колец, помнишь? А топор у него не для деревьев, онами орков рубит. Правда, правда сказал Гимли, я деревья пилой.
0: Да, хорошая шутка.
1: Да, но в целом да. нарушать э, границы леса категорически нельзя, при том, что мало того, что лесные эльфы во главе с, с этим самым Марионом э, убивают всех, кто забрел и начал там. Ну, Причем не,
0: не всегда всех. Иногда они людей просто говорят, вы знаете, выход вот там, идите да. туда. Но это если вам очень повезло. Если вы не ломаете
1: ветки, не ждете костров, не кидаете пивные бутылки там, да, да, не оставляйте пакеты собак. за
0: собой, да. Да, <свят>
1: В таких случаях вам могут мягко намекнуть, либо, например, дудят врага с разных сторон, так да. подталкивая к выходу, да. либо может прилететь стрела и воткнуться демонстративно в дерево, либо еще что-нибудь, короче. Да. Или вы просто заметите Уйти, например, да. и... или вы просто заметите
0: кучу, кучу каких-то скелетов со стрелами там, в глазницах да. или где-нибудь еще, валяющихся неприветливо прямо при входе в лес, такое тоже не редкость. Дело в том, что эльфы, они на самом деле не убирают трупы, вообще ничьи. Кто пришел в лес и попал в засаду или не в засаду, и вообще они остаются лежать, где лежали. И со стрелами, которые торчащими из глаз, из носа, из уха и всего подряд. Что как бы намекает. Красноречиво говорит, что дальше идти не надо. Но даже даже если вам посчастливилось не встретить эльфов, в лесу в этом можно напороться и на более опасных обитателей. В частности, там живут так называемые дриады. Как обычно, Домнин, мы представляем себе дриаду.
1: Такая симпатичная девица в минималистичном э, э, наряде из листиков и мха угу. с зелеными какими-то волосами, которая привечает путников поет то родниковой водой угу. и все-все такое и тому подобное.
0: Да. Да. Ну на самом деле, если вы прогуливаетесь вдоль леса Лорен, вы можете в принципе примерно такую дряду и встретить. И она может вам чего-нибудь пропеть, какую-нибудь песенку или еще что-нибудь такое завлекающее там сделать. Но как только вы за ней пойдете, велика вероятность, что внезапно Дриада превратится в такое деревоподобное, тринтоподобное существо с перекошенным лицом, с здоровенными ветвями, руками, ногами. Которые кончаются этими когтями характерными. Да, 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 И оно просто распотрошит вас, как, я не знаю, спелого поросенка. Да. В считанные мгновения вы даже не успеете оглянуться. А все, дом не. Знаешь, почему? почему? Потому что дриады эти, они, в принципе, обладают очень своеобразным сознанием. Они не знают, что такое хорошо, что такое плохо. Они как бы знают только то, что хорошо для леса. И для леса хорошо, чтобы в него никто не ходил, кто в него не должен ходить. Поэтому, когда кто-то начинает прогуливаться вдоль леса, дриады, они обычно этого очень не любят. И могут вас, так сказать, распотрошить в мгновение ока. И действительно, у них есть такая хитрая способность, они могут менять свой внешний вид. Причем в разные примерно три, по-моему, там разных вида деревьев, в которые они могут превращаться. Вот такие аспекты, так называемые, там ясень, дуб и ива. У них немножко отличаются их внешние вид в этих, в, этих, в этих, так сказать, обличиях. И они немножко для разного приспособлены. Вот. И, кстати, дряда она обычно, когда она вот в такой приветливой, хорошей, симпатичной форме, она, ее можно опознать по зеленоватой коже, по каким-нибудь веткам, листикам, сучкам в волосах. вот И если вы такое увидите деваху симпатичную,
1: не ходите да. за ней
0: в лес. Ладно? И
1: вообще, прикиньте, вписываетесь ли вы в экосистему? Да. да. Или не очень? Да, и помень... вообще, uh-huh. по- поменьше разгуливайте по этому лесу, даже если вы никого не встретите, и даже если встреченные будут к вам очень Расположены с вами попляшут, потанцуют, вас чем-нибудь угостят. Вы рискуете, выйдя из леса, обнаружить, что уже лет 40 прошло да, да. во внешнем мире. А внутри это совершенно не
0: ощущалось. Почему? Дело в том, что время в лесу Лоран течет особым образом. И оно может быть как быстрее. Того, которое за пределами Этого леса проходит, так и медленнее То есть вы можете зайти там, я не знаю На минутку, а выйти действительно лет через 40 или 50 И наоборот, вы можете зайти, провести там Несколько часов, а окажется, что снаружи Прошло всего несколько минут Как это устроено, никто не знает Еще из интересных Обитателей в лесу живут Так называемые древние Это здоровенные Такие деревья Вы даже если в лес углубитесь и вам посчастливится не быть истыканным стрелами, как еж какой-нибудь да, Или съеденным какими-нибудь медведями Вы можете напороться внезапно на вот такое вот существо Это здоровенное дерево, оно антропоморфное, оно может быть агрессивным достаточно вот, за пределы леса оно обычно не выходит. Когда оно выходит, в редких очень случаях, когда, ну, я не знаю, нужно сходить куда-то и надавать там кому-нибудь люлей, потому что иначе они придут и сожгут там кусок леса. В этом случае древние эти выходят с дрядами. Они такие, знаешь, идут, большие, мощные, вот отряды а осуществляют у них поддержку. легкое охранение. Да, 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 именно так. Вот. И древние эти, они невероятно сильны, невероятно мощны, могут одним ударом снести кирпичный какой-нибудь или каменный дом, могут ломать камень, могут топтать противника своими здоровенными ногами и, в общем, такие очень-очень грозные соперники. При
1: этом, как вы понимаете, бороться с ними ручным
0: оружием довольно трудно. Да, да, Потому что они очень прочные, они их убить невероятно сложно. И за счет того, что они такие классные, все, даже включая зверей и эльфов, в лесу в этом, ну, понятное дело, дряд, они как бы слушаются вот этих вот древних. Э- Древние даже по легенде считаются... Созданиями э- 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 Древних явля- Считаются созданиями древних это Значит, Какая-то да, тавтология и, 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 да, да, это
1: Странно, это потому что Древо и древность Почему-то вот <свят> в индоевропейских в языках во многих они близки. Mm-hmm. Кратко, мы вам в следующий раз расскажем больше, и в том числе поговорим про великих древних. Mm-hmm. В целом это такая ищера, легушка, амфибия, подобная раса, которая, ну не раса, а скорее, не знаю даже как это назвать, фактор, что они сотворили многое, если не все, что есть в мире в и более того, сотворение еще не закончено. Поэтому с точки зрения, например, Человека-ящеров, uh-huh. которые обитают в местной Южной Америке и служат э, наследию древних, э, все претензии к тому, что там хаос нападает, орки буянят, там, катаклизмы всякие, мутации, и вампиры завелись. это все претензии, как бы, если вы приперлись на стройку, э, попытались вселиться в квартиру и жалуетесь, дует, стекол нет, кирпич на голову упал. Таджики ходят с тачками.
0: (гремятся)
1: Гремят, да? Да, гремят. Мир еще не закончен, из-за этого он такой идиотский. В смысле удобства и безопасности проживания. Да, так что древние считаются очень почтенными. И из-за этого не вполне, из-за древности своего происхождения, не вполне понятными для смертных рас. А к слову, о понятности, вот да. в эльфийском обществе Атель лорен в нем какие-то формы самоорганизации есть, или у них там как, как
0: Вудстак у Хиппи? Есть, есть, у них какой-то, по-моему, совет там есть. Да. Дело в том, что у них, как бы вам
1: сказать, нет постоянных поселений и государств с точки зрения, скажем, людей или гномов. Угу они делятся сразу на дюжину или даже чуть больше э, э, так называемых э, царств, разных по размеру, по направленности и и даже по сезону, в котором она живет. Дело в том, что в разных регионах леса э, по-разному течет время. В некоторых местах сезоны сменяются. В нескольких, наоборот, замерло и там вечное, например, лето. Или, наоборот, там вечная осень или весна какая-нибудь. Вот. И эльфы, которые там живут, разделяются на так называемые братства. Дело в том, что в отличие от своих светлых и темных собратьев, лесные эльфы не повернуты на идеи доминирования политическом смысле то есть если высшие эльфы вот даже видно потому как они себя называют высшие эльфы они себя нят самозванными защитниками мира от хаоса и вообще от всякого зла и это покровительственно ко всем относятся надменно а темные с другой стороны считают себя властелинами мира по праву сильного и считают что они могут грабить там, захватывать Пленных и вообще наслаждаться жизнью,
0: угу. сколько им угодно. У лесных эльфов ничего этого нет. Они больше всего говорят, чтобы их никто не трогал и их оставили в покое. Да и более того, их особо не волнует, что происходит за пределами леса, если оно не угрожает напрямую лесу.
1: Более того, они даже плохо, ну как бы не то, что плохо представляют, скорее не интересуют течение времени за пределами леса, потому что у них-то течение времени совершенно другое. Они из-за этого не говорят там, в таком-то году, они говорят, в такой-то сезон. Потому mm-hmm. что у них с их точки зрения есть как бы три времени. Одно, когда леса не было, другое, которое сейчас, и третье, когда лес погибнет от чего-нибудь. И поэтому у них странная манера речи, они про будущее и прошедшее не говорят вообще. Mm-hmm. Если только это не совсем там далекое и замшелое прошлое или будущее, когда там все умрут и никого не будет. Вот. из-за этого они совершенно не сходят со своими собратьями, потому что ни те, ни другие не совпадают с ними в мировоззрении, и поэтому говорить как бы не о чем совершенно. Так вот, эти их братства или содружества... Да, Kindreds mm-hmm. в оригинале. Это такие небольшие самоуправляющиеся группы, причем собранные не по племенному, допустим, или там родовому принципу, а скорее по такие, знаете, группы по интересам или по, по мировоззрению там, и каким-то взглядам. Люди, в смысле, извините, эльфы, которые в них ходят, объединяются, допустим, по интересу, там, к охоте на конкретную дичь или там, в уходе за деревьями или там, еще в чем-нибудь, в пении, плясках, пирах. Вот, и совместно этим занимаются. Никто там никому ничего не указывает, никто не определяет, кто может приходить, а кто уходить. Все как-то вот сами по себе броуновское такое движение производят. При этом э, содружество постоянно мигрируют. В определенном реале, как правило, далеко они от него не отходят, потому что. Ну, потому что их интересы сосредоточены в конкретном uh-huh. регионе. И вообще они такие довольно индивидуалистичные. То есть они, безусловно, объединяются для крупных мероприятий, типа той же самой дикой охоты, или там для войны против каких-нибудь вторгнувшихся зверолюдов. Вот. Но эм, эм, в целом они вот так вот на мелкие группы разбиты. Еще интересно, что э, каждая группа формально подчинена кому-нибудь из местной знати, так называемых высокородных. Ну и их довольно легко отличить внешне. Например, есть такие братства ветровых наездников. Они любят птиц, они на них летают. Там такие орлы у них большие. Они летают над них над лесом, просто ради того, чтобы летать, ну и заодно собирают разведывательную информацию, смотрят, нет ли где пожара или еще чего, и несут такую дозорную службу. Есть, например, братства, которые сосредоточены на разведке. И по ночам они выходят из леса и такие караулы ходят вокруг. Потому что э, окрестные земли это в основном Бретония, а там постоянно какое-то феодальное бурление, uh-huh. вот, надо за ним присматривать. Uh-huh. Есть, к примеру, еще э, братство мстящих. Туда приходят те, у кого какие-то проблемы э, с э, обидами, вроде гномьих. Не такими, конечно, а в основном связанными с потерей там, родичей, возлюбленных или с вторжениями чужаков там, и так далее. Вот они друг другу помогают отомстить за конкретную обиду.
0: А как они воюют, кстати, блин? Воюют, они, я так понимаю, в основном партизанскими тактиками. Да,
1: да. У них на высоком уровне стрельба из лука. Их лучники умеют стрелять из любого возможного и даже невозможного положения. Стрелять на бегу. Причем не просто там выстрелил куда-то, а достаточно метко. Стреляют как залпами, так и, так сказать, беглый обстрел ведут. Могут попадать белки в глаз. У них для этого самые разные наборы стрел всегда есть. Кроме того, часто их стрелы отравлены. Считается, правда, что это скорее не потому, что их целенаправленно кто-то отравлял, а потому что это стрелы, неоднократно применявшиеся для охоты, и потому покрытые биомассой. Ничего здорового в попадании наконечника, засохшей какой-нибудь там волчьей кровью, в рану нету. Они замечательно маскируются. Эльфы вообще, в отличие от своих собратьев. Если высшие эльфы очень любят наряжаться во всякие сияющие мантии, доспехи, угу. шлемы высотой, наверное, как две свои головы. Как митра а, какая-нибудь. Да, да. Делать всякие прически себе немыслимые. темные наоборот, наряжаются во всякую кожу. А, бабы у них любят всякие садомазохистские... <свят> наряды с чулками, вот, и в общем, наряжаются кто во что гораздо. А вот лесные эльфы как-то всегда одеты, в лучшем случае, в кожаные портки, какой-нибудь там плащик брони носят минимум, разве что там шлемы, какие-нибудь наручники В смысле, на... наручи не наручники, я что-то не то уже говорил. Вооружаются <свят> с новым копьями, за исключением луков, мечи, это редкость, при этом там мечи таких всякие странные, там из особого дерева, такие. Видимо, какое-нибудь железное дерево там растет, я уж не знаю. Вот. Есть не просто мечи, а такие, знаете, мечи и посохи, нечто вроде голифы с двумя лезвиями на концах. Ну, в общем, несмотря на то, что в ближнем бою они не так хороши, как их светлые собратья, закованные в броню с ростовыми щитами, но зато в маскировке скорости они, кстати, очень быстро бегают, чем не могут похвастаться ни те, ни другие. А также в такой тактике кайтинга, то есть когда... Отряды лучников бегают вокруг противника, осыпают его стрелами, он не может погнаться со всеми сразу и вынужден бегать между ними. Да, ну, но а... не одними
0: ногами, у них и да, кавалерия ведь есть.
1: Да, у них есть кавалерия на лосях, к примеру. На лошадях есть у них. Да, кавалерия. есть свои лошади, есть вот эти вот самые летучие птицы большие, да, орлы, вот, которые могут да, поднять. Вот... А uh, если uh... нужно
0: реально что-нибудь уникальное и тяжело бронированное, то вы можете позвать единорогов yeah. э, уже упомянутых yeah. древний. Или даже лесного
1: драконов. дракона. Yeah. Лесные драконы это такая могучая зверюга, редко встречается. Да, в частности, потому что да, бритонские рыцари просто помешаны на побивании драконов, так никаких других драконов не попадается обычно. Вот у них иногда бывает бзик поехать в лес ларены и э, добыть там голову дракона для своей прекрасной дамы. В честном поединке. Да, как правило, такие рыцари как уехали, так и с концами пропали. <связывая> Так что считать, что лесные эльфы э, слабые и миролюбивые не стоит. Э, они редко выходят из леса, если вот эту дикую охоту, и то, как правило, это либо ответ на провокации со стороны э, людей, гномов там или орков каких-нибудь, либо, вот как это Орион часто э, объясняет, что это попытка контролировать численность. Ну, то есть, вот как контролировать численность волков, чтобы они там всех не съели и сами с головы потом не померли. Вот они примерно так контролируют численность соседей. Вести с ними переговоры по этой причине очень тяжело
0: бывает. Да уж.
1: Вот, мы с вами скоро, ну как скоро, в декабре на второй неделе сможем отправиться как раз в этот лес, повоевать с зверолюдьми и вырастить вековой дуб. Причем обещано, что там будет э, сразу выбор. Ты играешь либо за Ориона, и тогда у тебя будет упор на эльфов разных, либо за одного из э, древних, то есть совсем таких патриархов. Да, 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 да
0: за самого их головнюка.
1: Э, вот этот самый, я так понимаю, это Дарту. Да, это. да, 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 да. В общем, будет. этот Дарту будет, соответственно, вербовать Дриад и э, Древний. При этом воевать исключительно тем и другим глупо, и можно нанимать еще, так сказать, противоположную фракцию за особую. Я не знаю, как это переведут, но вообще-то Эмбер – это янтарь. Mm-hmm. Вот, я так понимаю, что это янтарь, который источает в Так вот, этот янтарь применяется, во-первых, для того, чтобы нанимать э, несвойственные твоему лорду отряды, а во-вторых, для того, чтобы растить еще выше вековой дух. Задача как раз вот дорасти до определенного предела. Посмотрим, а он какие-то он... плюхи дают вековые дуб. Да, ну разумеется, он будет давать там всякие бонусы, новые отряды и все такое, потому да, что у прикольно. них я так понял это основная основная база их, потому что они могут и другие лагеря там захватывать у бестменов, но там кроме одного строения ничего сделать нельзя, так что надо смотреть, что и как ты делаешь. Вот такой вот интересный регион. Угу. А, давайте двинемся на северо-восток на. Территорию империи Ну, по крайней мере, формально Двинемся мы В бывшее графство Сильвания
0: Милейшее графство Милые, приятные люди Не очень приветливые, правда Но, тем не менее
1: Да уж, Сильвания Земля, прямо скажем, мрачная Во-первых, она очень сильно заболоченная Земля там неплодородная, и на ней ничего путем не растет. Потому так, что что там слишком сыро и темно. И,
0: что иронично, называется все это Сильвание.
1: Да, потому что это Сильвания это как бы лес, так что непонятно, почему так называется. Угу. Ну, то есть понятно, потому что они хотели ее связать с Трансильванией, и так как-то вот попали. При том, что все леса заканчиваются к северу от Сильвании в основном. Угу. Вот. Граничит она с ш- Штирией... И Талабекландом, а еще к юго-западу Мутланд. Знаешь, кто живет в Мутланде? Кто? Полурослики. Полурослики живут да, в Украине. Да, это такая провинция имперская, населена почти поголовно полуросликами. Есть еще гномы и люди. И, в общем, такая довольно интересная земля. У них на гербе петух. Такой э, забавной И населена она вот этими вот самыми Хозяйственными коротышками Которые любят заниматься Сельским хозяйством Разводят всяких овец вот Любят кулинарию э, Наверное большая часть имперских кулинарных книг Написана именно полуросликами И даже э, команда Которую полурослики выставляют На э, состязание По блатболу Имеет в качестве группы поддержки таких э, полурослиц, которые синхронно мешают в котлах какое-то варево и подбрасывают ложки, опять же. Прикольно. Да, забавная такая земля, да, но даже при общей незлобивости полуросликов они вынуждены патрулировать границу с Сильванией силами своих шерифов. Вот такие ходят получники дозором. Все потому, что Сильвания очень неспокойная территория, несмотря на то, что она является спорной землей между тем же самым Стирландом и Талабекландом, и там есть теоретически интересные для правителя земли, типа руин Мортхема. Но никто не торопится заявлять претензии на эти территории, так что э, там до сих пор э, правят разнообразные кланы вампиров, из, из которых самыми известными являются фон Карштейны. Э, люди там такие, прям скажем, э, фаталистичные, повернутые на э, э, традициях и старине, они, например, до сих пор считают, что например, порох это нечто такое новое, опасное, не доверяют пороховому оружию. Несмотря на то, что по соседству живут гномы из Ульфбара, они с ними не находят общего языка и рассказывают про гномов всякие возмутительные слухи, что якобы гномы топят кошек. еще кто знает почему? Вот. Еще там популярна вот эта вот игра в пиньяту, то есть когда для детей на празднике набивается такое чучелка-полурослика, в которое суют конфеты, которые как бы полурослик украл у детей. И дети лупят это чучело палками, пока он не лопнет, и конфеты не вывалятся. В общем, отсталая такая провинция, но когда вы услышите ее историю, удивлять вас это перестанется. Начать нам, правда, придется далеко за пределами имперских территорий, на юге. Там, где сейчас э, владение королей гробниц. Когда-то давно, к югу, за морем от империи и э, всяких там телей со сталиями, э, существовала цивилизация Нихикара. Цивилизация — это... Состояло из нескольких государств полисного типа, стоявших по великой реке Вита и э, питавшиеся, так сказать, от сельского хозяйства, э, на, основанного на разливах этой реки. Ну, местный Египет, в общем. Да, это местный Египет чистой воды. Э, в этой самой нихикарии был очень распространен культ э, гробницы, вообще бальзамировки и усопших. Поскольку еще давным-давно э, король э, одного из этих государств, Химри по имени Сетра, mm-hmm. он многого достиг, но его постепенно начало точить э, э, нежелание умирать, или если уж придется умирать э, нежелание у- уйти в забвение, чтобы о нем все забыли и никто не восхищался его достижениями. Вот э, Сетра и начал эту традицию строительства огромных гробниц, пирамид, бальзамировки умерших, всяких там саркофагов с красивыми картинками такого клёканного Египта. А, вот в, в такой обстановке родился первый некромант Нагаш. Нагаш был знатному происхождения, он был младшим братом э, правившего в то время короля жреца Химри. И по традиции должен был вступить в культ бальзамировщиков и заниматься вопросами сохранения мумий, правителей, строительства гробниц и всякого такого. Э -э, Культ очень интересовал Нагаша, поскольку его вообще стал э -э, волновать следующий вопрос. Э -э, Почему мы занимаемся бальзамировкой, если теоретически культ должен заниматься поисками бессмертия? К сожалению, все попытки Нагаша владеть какой-нибудь полезной магией в этом отношении разбивались об то, что э, магические ветра веяли слишком далеко к северу от Нихикары. И ничего из э, Нагашевского колдовства серьезного не получалось. Э, Как подарок судьбы в Нихикару занесло группу сбившихся с пути на своем корабле темных эльфов. Вот эльфы были захвачены в плен, и они должны были быть э, такими жертвами э, для гробницы отца Нагаша. То есть, они должны были замуровать эту гробницу, как спутников для усопшего. А в попытке как-то спастись, темная эльфийка, жрица, входившая в состав этой группы, пообещала Нагашу, что она сможет его научить разным интересным магическим фокусом, который позволит вам обойти ограничения на магические ветра. Дело в том, что темные эльфы к тому времени широко практиковали магию, которая проистекала не из управления ветрами, а из переработки душ и использования вот этой вот духовной энергии для заклинаний. Mm-hmm. Таким образом, можно было обойтись без ветров. Нагаш таким образом сумел открыть некромантию или магию тьмы эльфам правда это никакого спасения не принесло они так и сгинули где-то видимо их все-таки замуровали в гробницу эксперименты нагаша привели к тому что он перестал стареть и жил очень долго но все равно стал замечать что процесс деградации его тела идет просто очень медленно в попытке развить свою теорию Нагаш стал вербовать сторонников. Самым простым способом предлагать членам аристократических семей то же самое средство. Его эликсир жизни, как он называл его, который отодвигал старение. Навербовав себе сторонников, Нагаш сверг своего брата и установил тоталитарный режим. Консолидировав власть в Химри, он приказал строить так называемую черную пирамиду, титаническое совершенно сооружение, которое должно было служить ему не гробницей, а своего рода базой, а равно и усилителем для его магии. Он планировал использовать вот эту пирамиду как своего рода аккумулятор. Где в объединял темную магию от захваченных душ. Дело просто в том, что Нагаши и его сторонники сразу ввели массовые казни. Вот для всех недовольных или просто не вовремя попавшихся. И вот за счет этого финансировали, так сказать, свое, свои исследования. Эти события вызвали страх и неприятие у соседних держав. И довольно быстро город государства Ламия, которым правил король Ламизар, сколотила коалицию против Нагаши. Э -э Война длилась что-то около ста лет. Э -э В конечном итоге, ценой страшных разрушений и и отравления многих до толи плодородных земель, Нагашу удалось разгромить. Э -э Он бежал куда-то вглубь своей э пирамиды и видели, как он входит в комнату со своим саркофагом, но там его обнаружить не удалось. Всех его приспешников, кто попался, схватили и казнили, а Нагаша сочли мертвым и просто запечатали эту пирамиду. Оказалось, разумеется, что Нагаш э, не погиб, а бежал на север. Он оставил послание, в котором грозился вернуться и а. отомстить, б. скоро отомстить, в. страшно отомстить. Победители посмеялись над этими угрозами, поскольку посчитали их абсолютно пустыми. Нагаш ушел на север и устроил себе новую цитадель под названием многошизар в горе... Я так понимаю, что это то место Великих Гор, которое сейчас называется Пустошью Нагаша. Там, пик, ну мне. да, mm-hmm. сейчас называется Desolation of Нагаш. Mm-hmm. Mm-hmm. Там сейчас какие-то орки сидят. Постепенно Нагаш стал влиять через оставленных э, тайных агентов на э, оставленные нехикарские элиты. И ключевым тут стал тот самый город Лами. Дело в том, что король Ламизар, победив Нагаша, сам воцарился в Химри, а на хозяйстве в Ламе оставил свою дочь, молодую принцессу Неферотем. Э -э, Неферотем была очень амбициозна э -э, и живо интересовалась э -э, культом бульзамировщиков. К сожалению, женщин в культ не брали. Неферотем от этого испытывала фрустрацию. Так что, когда к ней в доверие втерся приспешник Нагаша по имени Взаран, Он постепенно вот эту ее нездоровую склонность к смерти развил и предложил ей заняться продолжением дела изгнанного и считавшегося мертвым Нагаши. Одновременно, чтобы избавиться от нелояльных к этой идее членов культа бальзамировщиков, он раскрыл им, чем на самом деле занимается королева Неферет. Это самое... Возмущенные подняли восстание, были побеждены и перебиты. Таким образом, Культ оказался цементирован кровью и абсолютно верен идеям Нагаша и лично товарища да. да, товарища Неферет. Совместно в Зараны Нефератема-то э, попыталась создать такой же эликсир, который когда-то даровал вечную теоретически жизнь на Гашу. К сожалению, у них что-то пошло то ли не так, то ли наоборот слишком так, э, но только эликсир, который они создали, давал не просто бессмертие, а вампиризм. То есть, э, тело их продолжало функционировать только тогда, когда они потребляли в определенных количествах живую кровь. Распределив этот эликсир среди своих приспешников, королева создала, так сказать, первую группу вампиров, организованную в Храм Крови. Храм Крови постепенно вытеснил практически всех остальных богов из страны, все их храмы занял под свои нужды, И стал пытаться подметь окрестные державы. Неферотем тем временем аккуратно питалась своими подданными. И пыталась это делать так, чтобы ни у кого не вызвать подозрений. Однако она недооценила своего начальника стражи по имени Абхараш. Абхараш вовремя догадался о том, кем на самом деле является королева Нефератем, но вот незадача, он был в нее безответно влюблен, и вместо того, чтобы положить конец ее деятельности, сам стал вампиром, чтобы ей служить вечно. Что интересно, у Абхараша какие-то остатки его благородного характера остались, и он создал нечто типа кодекса вампира которому должны были следовать все приличные кровопийцы. Вообще, кодекс был нацелен скорее на то, чтобы сделать жизнь у них попроще, и напоминал правила маскарада, из известной ролевого сеттинга «Мир тьмы». То есть, они должны были питаться только всякими деклассированными элементами, преступниками, злодеями, не нападайте на добропорядочных граждан, не драться друг с другом и ни в коем случае не убивать друг друга вот так Нифератем превратилась в королеву Ниферата Неферата означает красивая смерть такой вот такую кличку ей починили на сферату да ну тут видимо сразу с Нифертите да. она же Нефрет. Да. царица Египта, вот и Носферату вот сделали вот что такое. Против Ламии и Нефераты сложилась опять коалиция. Возглавлялся, возглавлял эту коалицию король Аль-Кадизар Завоеватель, который как раз раздвинул пределы своих владений вплоть до Аравии и до Южных земель рядом с Империей. В ужасной битве Ламия была разгромлена и разграблена. И из Из первых вампиров уцелели далеко не все. Во главе с королевой они бежали на север к Нагашу. Нагаш к тому времени тоже не сидел без дела. Он под своей цитаделью обнаружил огромные залежи варп-камня. Проблема была в том, что Варп Камень привлекал еще и Скейвенов, крыс людей, которые на нем строят свои технологии и волшебство. Mm-hmm. Вот. И Нагаш с ними сошелся в бесплодной абсолютно войне. С одной стороны, Скейвины никак не могли пробить э, оборону Цитадели. С другой стороны, Нагаш не мог их оттуда разогнать и свободно действовать. В итоге стороны достигли джентльменского соглашения. Нагаш предоставлял крысам определенный доступ к варпкамню, а крысы взамен э, оказывали ему посильную помощь э, в его работе, в частности, как разведчики и вообще э, союзники, так сказать. Целью Нагаша было, как мы помним, вернуться э, в Химри, всех, кто когда-то его изгнал, перебить и воцариться там. Но к тому моменту он уже успел придумать себе цель покруче. Создать вообще всемирную империю, в которой все будут мертвы, и поэтому покорны его воле. Он разработал особое кольцо, которое, будучи надетым на палец э предводителя первых вампиров, делало их всех покорными его воле. Чтобы заставить этого самого Вашанеша, который теперь подвинул Неферату с позиции главного вампира, надеть это кольцо. Нагаш пообещал ему, что это такое специальное кольцо неуязвимости. И всякий раз, как его будут побеждать, он будет все равно воскресать. Таким образом, создав вампирское неженскую армию, Нагаш двинулся на юг и стал бороться с Алькадизаром к тому времени добившимся доминирования гегемонии, как бы сейчас сказали в его бывшей родине ему удалось победить Алькадизар был пленен и брошен в застенки, но дальше Нагаша постигла сразу два огорчения Во-первых, среди вампиров началось брожение. Они наконец поняли, что Нагаш совершенно не собирается давать им никаких привилегированных позиций. Им уготована роль точно таких же марионеток его воли, как и самого последнего зомби. Что их не обрадовало. Да, это их совершенно не устроило. Вашанеш умышленно пожертвовал собой позволив Алькадизару в последнем бою убить себя. Таким образом, Кольцо потеряло свою власть над вампирами. И они бежали. Нагаш, разумеется, тут же проклял их всеми способами, какие у него были, и поклялся их тоже всех перебить. Так что они со страху убежали на север в основном мы попрятались там по разным дальним углам. Сам Нагаш приступил к выполнению своего плана по превращению всего мира в мертвую выжженную пустошь, населенную одними зомби, и начал со своей страны. Ему бы все удалось, если бы не его, во-первых, доверчивость, а во-вторых, надменность. Он нарочно сохранил жизни этому самому Алькадизару, чтобы тот мог смотреть, как погибает мир от рук его противника, а во-вторых, совершенно позабыл о Скевинах а также их э, легендарной верности, честности и склонности придерживаться договорённых. Оказалось, что какие-то загадочные скрюченные создания, попискивающие и скрывавшие свои головы под капюшонами, выпустили из тюрьмы аль кадизара и вручили ему какой-то артефактный меч. Так что, когда аль привели любоваться на гибель мира... Тот взял и сразил Нагаша. Поэтому превратить в мертвую пустыню он успел только свою бывшую землю, Хемри. Теперь там земля королей гробниц. Кстати, как это не, не... забавно звучит, короли гробниц органически ненавидят некромантов. И появляться в этой населенной мертвецами земли некроманту или вампиру равносильно самоубийству. Они их просто на месте валят по старой памяти, несмотря на то, что они как бы сами мертвые. Да а России м-м-м. да, начали свою жизнь, э- распределившись по так называемым династиям или кровным линиям. Например, э- Ниферата убежала в горы, неподалеку от гномных э- крепостей. И возглавляет до сих пор э, так называемых ламий Ламии это вампиры-интриганы, которые очень трудно поддаются анализу с точки зрения смертных, потому что они очень долго живут, и многие их планы э, начались еще в доисторическую эпоху, до создания империи, я имею в виду, и еще не скоро закончатся. Так что смертным с их короткой жизнью трудно проследить, что они там хотят. Что интересно, ламии э, в некотором роде защищают человечество.
0: Это Дело в том,
1: что они хотят им царствовать, и они посмотрите, как их там всех убьют. Поэтому ламии смертельные противники хаоса, к примеру. Потому что идея хаоса всех убить и одним остаться, ламии понимания не находят, кем они там будут командовать. Ламии хотят царствовать Над такими послушными И подобными скоту людьми Над которыми они будут господами И которыми они будут питаться И и смогут Больше никогда не скрываться Хаос с этим как-то не сочетается Абхараш тот самый Который сохранил Какие-то остатки честности в себе Создал Так называемых Кровавых драконов Кровавыми драконами этих вампирских рыцарей своего рода называют потому, что Абхараш вроде как сразил могущего дракона и выпил его кровь, таким образом приобретя драконье могущество и, что интересно, потеряв жажду крови. Правда, только лично он. Его приспешники, кровь все-таки пьют. Так вот, кровавые драконы это такие рыцари, причем в самом прямом смысле, на конях, в доспехах, там все как надо, которые обычно действуют в тайне в составе всяких там рыцарских орденов, армий, в том числе имперских. Вот. И потихоньку питаются там, когда никто не смотрит. В целом, кровавые драконы больше всего пекутся про битву. Э, так сказать, кровавый угар, честь в их понимании, и в целом среди остальных вампиров они, наверное, самые приятные в э, непосредственном контакте. Теоретически они вас не убьют, если вы покажетесь им э, достойным и благородным противником. Или убьют, потому что решают, что вы слишком достойный противник. С ними никак нельзя угадать, что они сделают. Но в целом они такие, довольно мирные. Вот. Есть еще, например, некрархи. Некрархи помешались на идее воскрешения Нагаша и пытаются с этой целью изучать некромантию его былой работы. Пока что никакого толку от их усилий нет, и очень хорошо.
0: Да, выглядят Но... они совершенно не похожи на людей уже практически, потому что они да. как то как-то, как-то я не знаю, то ли они все такие подгнившие какие-то, то ли то ли что, то ли форма у них такая. Типичный
1: некрах лыс, ушаст, с коротким курносым носом, пустыми глазами острыми зубами и похож, да, скорее на такую человекоподобную летучую мышь. На Волан-де-Морта какого-то. Да, какого-то, естественно, на Волан-де-Морта. Неприятные персонажи, но с ними смертные редко сталкиваются, они в основном сидят там где-то у себя и ковыряются в древних свинках. есть еще линия Стригоев. Стригои вообще похожи на, знаете кого, на вот этих вот низших вампиров из Ведьмака. То есть такие... Здоровенные тварюги С огромным ртом Усаженным острыми зубами Крошечными глазками, низкими лбами И ручищами с длинными когтями Так что спутать стригуя с человеком Очень трудно Нас с вами больше всего интересует э, Династия фон Карштейнов, Которая, пожалуй Среди вампиров Самая известная в империи И самая непосредственным образом На нее влияющая Началось все это еще в старые времена, когда провинция Сильвания была хоть и убогой, но вполне человеческой, обычной. И правило там династия фон Драк. Между прочим, если посмотреть на старые флаги Сильвании, то обнаружит что там на флаге нарисован дракон. Так вот, последним в линии графов фон Драк был Отто. Сказать что-то был плохим правителем, значит, не сказать ничего. Он был откровенным психопатом, злобным, жестоким, жадным, прожорливым и пьяным еще и к тому же. Его основной заботой было вовсе не управление провинцией и благосостояние своих подданных, а какая-то бессмысленная борьба со своим братом Леопольдом. Видимо, потому что Леопольд был более или менее нормальным человеком и э, вызывал от зависть. Тем не менее, борьба должна была закончиться по естественным причинам, потому что отто был смертельно болен и слабел с каждым днем, а сыновей у нее не было, была только дочь Изабелла. Таким образом, власть в доме фон Драк должна была перейти к ненавистному Леопольду. Чтобы этого избежать, Отто решил выдать Изабеллу за кого-нибудь замуж. Но тут опять сыграл его дурацкий характер. Все претенденты на ее руку, которые тут же поехали в замок, казались ему то слишком знатными, то недостаточно знатными, то слишком богатыми, то слишком бедными, то еще какими-то. Короче, ничего из этих планов не выходило. И тут в одну ненастную ночь. В графскому замку подъехала черная карета, запряженная вранными конями, откуда вышел э, симпатичный, э, учтивый, но довольно бледный молодой человек и представился ему как Влад фон Карштейн, Глава фамилии фон Карштейн, которая за незначительностью вряд ли известна в Сильвании, а также лично... Графу фон Драку. При этом он еще так демонстративно игнорировал Леопольда, находившегося там же. Я обращался строго к Отто, сказал ему, что приехал, во-первых, чтобы предложить Отто свою службу, а во-вторых, чтобы участвовать в намечающихся торжествах на свадьбу. Каким-то загадочным образом Отто как-то присмирел и даже улыбнулся, чего за ним обычно не водилось. И с бухты-барахты предложил Владу самому жениться на Изабелле. Так тот ему понравился. Каким-то сверхъестественным образом. Влад спросил Изабеллу, выйдет ли она за него замуж. А та, почувствовав, что Влад необычный человек, сказала, что просила бы у него какой-нибудь свадебный подарок. Вместо свадебного подарка Влад вручил ей вырванное из груди Леопольда, которого он тут же выкинул в окно сердце. Ну и, в общем, свадьба была уже делом решенным. Как только свадьба прошла, и Влад фон Карштейн стал законным мужем Изабеллы, отто тут же откинулся. И новым графом стал Влад. Что интересно, несмотря на то, что Влад, вообще-то, Изабелла интересовался только как ключом к получению собственных владений, они довольно быстро э, нашли общий язык язык и вообще даже любили друг друга. Э, Изабелла быстро поняла, что Влад вампир и стала просить его тоже превратить ее в вампиршу, но... Влад э, отказывался и говорил, что вампирам быть вовсе не так весело, как кажется страны. Есть свои неприятности и не превратил бы, наверное, ее вампира вообще, если бы в один прекрасный день она не заболела и э, не стала медленно умирать. Тут уж Владу выбирать не приходилось. Он передал ей проклятие и Изабелла снова появилась в тронном зале. Сказала, что она вполне здорова, только немножечко бледная. От последствий выздоровления. Так э, в Сильвании воцарился вампирский режим. Э, все нелояльные новые власти э, благородные фамилии стали чего-то вдруг хереть и помирать, э, просыпались каждый раз бледными, какими-то ослабевшими, и так сходили в могилу. Некоторые, правда, быстро выздоравливали и становились большими сторонниками фон Карштейнов и их верными слугами. Через некоторое время те из остававшихся в живых, в прямом смысле этого слова, благородных фамилий получили приглашение на визит в замок Дракенхоф, где обретался фон Карштейн, на мероприятие под названием танц, то есть Танец смерти. Танец закончился действительно смертью всех, кто там был, кроме двух человек. Одним из них был верный слуга графа по имени Ганс. Он понимал, что его господин вампир, и тем не менее хранил ему верность. А вторым один охотник на ведьм, которые к тому времени стали интересоваться происходящим в Сильвании и вести разные расследования. Кое-что ему удавалось раскрыть и уничтожить, но все, кто Интересовался происходящим в замке Дракенхоф и личной семьей Корштейна, все куда-то девались сразу. И исчезали. Чтобы э, подкрепить свои далеко идущие планы. Дело в том, что Влад э, считал себя действительно графом империи, и не просто графом, а курфюрстом, то есть э, графом-выборщиком.
0: Угу.
1: Поскольку в империи какой политический строй? Угу.
0: Политический строй там такой, что императора выбирают руководители государственных образований более низкого уровня.
1: Да, то есть иди самые графы из своего же числа.
0: Угу. Но
1: ну, вот и Влад решил, что раз уж э, все так хорошо идет, то почему бы ему не записаться в императора? После этого можно будет всякие императорские выборы отменить, потому что умирать-то он не собирается, будет как раз очень удобно. Но для этого ему нужна была сила, поскольку поднять э, достаточно большую армию нежити, чтобы побороть всю империю, Влад пока не мог. Тут как раз э, на находящийся по соседству город Мортхайм обрушилась комета. Э, посмотреть на то, что это получилось, можно в двух наших стримах по Мордхайм Сити оф Де или как он там назывался... Влад тут же послал туда контингент вампиров, которые наладили ему поставки варп камня, из которого состоял метеорит. С помощью этого варп камня, а также обнаруженных им э, девяти книг Нагаша, он поднял огромную армию мертвецов и двинулся на империю. Война длилась долго, и э, чаша весов неудержимо клонилась на э, сторону графа. Дело в том, что, хотя его несколько раз удавалось убить в бою, э, он всякий раз воскресал. Из трудов Нагаша Влад фон Корштейн э, обнаружил э, описание того самого кольца, которым... Нагаш контролировал вампиров И которое теоретически должно было давать им Бессмертие Или по крайней мере неуязвимость К, к насильственной смерти Это кольцо ему удалось Переделать так, чтобы оно не подчиняло его ничьей воле, а наоборот само служило ему Это, я так понимаю, иллюзия на колец И спасал его от смерти То есть после того, как его убивали в бою Он еще некоторое время просто воскресал
0: Да это довольно удобно Скажем прямо да.
1: Таким образом, немертвые армии подступили уже к самому Альдорфу, защита которого была возложена у тогдашнего Великого Тиагона. Великий Тиагон это местный патриарх, глава культа Сигмара, который является государством в Империи. Вообще-то в Империи есть и другие боги, например, вот знаменитый Ульрик. у него есть свой орден рыцарский. Что интересно, несмотря на то, что этот э, рыцарский орден единственный, который не, не поклоняется Сигмару, у них типичное оружие как раз сигмаритский боевой молот. Почему-то. Не знаю почему. И есть еще такой интересный блог, как Морр. Мор? Догадываешься, да, чего именно он бог с таким именем? Мора? Болезней? Болезней? Ну, я бы сказал, смерти вообще, только это такой добрый бог, который как раз борется с нежитью, и из-за этого кладбища в империи называются Садами Мурра. Вполне официально, кстати. Так вот, эм, 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 эм. великий Тиагон понимал, что дело дрень, и эм, остается только молиться. В процессе молитвы он обнаружил, что в комнате не один. Потому что э, к нему подошел э, подозрительно похожий на вампира мужик и представился как Манфред фон Карштейн. Поскольку Манфред э, э, лелеял сам далеко ведущие планы и планировал занять место Влада, он э, предложил Тиагону небольшую дружескую услугу. Информацию про это самое кольцо, которое дарует Владу его бессмертие. После этого Манфред исчез. Тиагон задумался и решил, что лучше уж попробовать, чем просто так погибнуть, велел привести из темниц Феликса Манна. Феликс Манн ⁇ это величайший вор в истории империи. Сидел он, если не изменить память, за попытку ограбления Альдровской сокровищницы. И вообще-то его должны были повесить, но тут как бы армия вампиров наступает несколько недоотправления правосудия, поэтому Феликс Манн подзадержался в кутузке. Ему было поставлено э, два варианта развития. Либо его прямо сейчас повесят на стене, либо он отправляется в расположение фон Карштейна и похищает его кольцо. Чтобы подсластить сделку, э, Феликсу Манну предложили огромную награду за это, которая бы позволила ему больше до конца жизни не воровать, при этом жить в роскоши. Поворовывать, разве что так, для собственного развлечения. Феликс не хотел быть повешенным, поэтому его по-тихому спустили со стены и э -э стали ждать, что из этого выйдет. Через некоторое время мертвецы пошли на последний приступ. Тиагон решил, что Дело проиграно, и кража не удалось, и возглавил последнюю отчаянную оборону. Он сошелся в бою с самим Владом фон Карштейном и хотя э, вампир пробил его насквозь своим мечом, э, Тиагонс успел заметить, что на пальце у него нет ни единого кольца. Оказалось, что Феликс все-таки сделал свое дело. Тогда Тиагон сгреб Влада покрепче медвежьей хваткой и сбросился вместе с ним со стены. Они упали вниз и разбились на смерть оба. Влад больше не воскрес. Все его воинство тоже рассыпалось в прах. Вот. И в Альдорфе начались празднования. К сожалению, Феликс Манн, явившийся за наградой, обнаружил, что никаких подтверждений того, что был такой контракт, <смех> uh, нет, Тиагон же как бы Убился, а больше оказалось Никто ничего и не знал Так что все рассказы Феликса Что это все я, я же кольцо украл Это как бы Из-за меня вы все живы Давайте-ка платите, воспринимались как хвостовство Вот, так что ему увелили Лучше убираться, пока его Уж так и быть Прощают и вешать не будут ни за что Разобиженный Феликс Связался с Манфредом фон Корштейном сам погиб и кольцо тоже упустил. Оно попало к Манфреду, который развязал дальнейшие вампирские войны. И вот до сих пор все это с переменным успехом идет уже не знаю сколько веков. Такая вот история с вампирами. Ну, достаточно, я думаю, на сегодня. Мы вам рассказали про два малоприятных региона для посещения. На следующей неделе продолжим наш рассказ об особенностях Warhammer Fantasy. Например, расскажем вам про охотников на ведьм, э, про северные племена, э, про э, зверолюдей и мутантов кстати, с которыми борются эти самые охотники на ведьм. В мире Варка... Вархаммера столько всего интересного, что, наверное, даже за пять выпусков не расскажешь даже и половины. Так что мы с вами еще не раз к этому вернемся.
0: Да. Будем закругляться с содержательной частью. У нас осталась часть организационная. Да. Во-первых, нам опять занесли денег на этой неделе разные люди, и мы обязаны их назвать в прямом эфире в частности спасибо Заусу может быть мы его говорим два раза в этом подкасте но он по по-моему, нет
1: по-моему как бы
0: да может быть и нет да Ну, в общем Заусу Павлу Буру Андрею Черных Александру Гучею и Яну Хмельницкому человеку скрывающемуся под именем Сайта Накамура Павелу Ликину Александру Сироткину Ивану К Максу Жмайкину жм, или Жмакину Прошу прощения, да, если я Все, назвал... что не написано Да, у меня написано, но написано по-английски И Галигоро. Спасибо вам, ребята за вашу поддержку Те, кто еще не поддержал нас У вас есть время чтобы подписаться До полуночи, До полу-ночи. Приходите, приносите в частности, вы получите за это разные плюхи, которые есть у нас перечислены на нашем патреоновской на нашей страничке patreoncom Там можно обо всем об этом узнать, если кто-то вдруг не в курсе. В частности, после шоу там будет, которое мы запишем буквально после окончания этого выпуска. Это первый кусочек информации. Второй кусочек информации – это у нас в группе появился раздел под названием «Полезные ссылки». Мы там перечислили, где вообще чего про нас смотреть, читать и так далее, или слушать. Поэтому, если вы вдруг не знаете вообще, кто мы такие, и слышите нас впервые, вы можете к нам прийти в нашу группу ВКонтакте – vk.com.hobbidogs пойти в раздел полезных ссылок и посмотреть вообще, где про нас что-то можно узнать более детальное Вот, да. И на сегодня, наверное, мы будем закругляться и плавно переходить после шоу. Да, да. да. Я напоминаю, что вы слушали 175-й выпуск подкаста Хобби Догс, а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!